0: Bienvenidos a este podcast de política. And we will make America great <risa> Dios
1: patria familia. Muchas gracias. futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas y por eso decimos Vox
0: plus ultra, España plus ultra, España siempre, viva España religión, fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea a fin de que nos sirvamos más al pecado. Sin esta mortificación inicial y erradica. si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted, si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza y conspiración. Así que sean bienvenidos a política como más. Ladies and gentlemen, distinguished guests and my fellow citizens. America's Comeback starts right now. Hola amigos de Política y un poco más. Es un gusto estar con ustedes una vez más. Hoy tengo el gusto de tener una vez más al licenciado Daniel Díaz. Y hoy es a sábado 19 de noviembre del año 2020. Hace unos pocos días, el 15, el, el martes, el presidente Trump daba su anuncio de que correría para la campaña electoral presidencial del 2024, siendo su tercera campaña. Y dice que está con todas las fuerzas para destruir a todos los demócratas y volver a ser grande a Estados Unidos, hacerla una nación fuerte, poderosa y sobre todo una valor, una perdón, una en acción construida con valores. Hoy, sábado 19 de noviembre del 2022, tuvimos la noticia de que el presidente Trump regresaba a Twitter. Así que, que alegre tener de vuelta al presidente Trump, o como le dirían los demócratas, el hombre naranja de los tweets en la aplicación del pajarito. Así que, pues nada, muchas gracias, Daniel, por estar acá.
1: ¿Qué tal Ale? Buenas noches, estamos de regreso entonces, we are back
0: No solo nosotros sino también el presidente Trump y esperamos que eh, en los próximos meses y años ah, tengamos una marea roja de verdad ah, donde los republicanos la verdadera marea roja, los republicanos ganen las elecciones por light
1: Esperemos que sí, yo creo que a ver, el avance el avance de la, de, de la toma del, del Senado, pues, estuvo bueno. Creo que es bueno que haya mayoría republicana nuevamente, pero sí es verdad que eh, nos, faltó, nos faltó más. Yo esperaba un poquito más de marea roja y, sin embargo, pues, eh, no se dio. Creo que puede ser tal vez un aviso. Para la, para la comunidad de los demócratas, de que los republicanos y obviamente los anti-Biden están más unidos que nunca. Creo yo que tal vez puede haber un par de dudas todavía, pero, pero creo que estamos, estamos por buen pie. Estamos por buen pie. Creo yo que es una buena buena eh, forma de verlo, de verlo así, desde aquí, desde América Latina. Entonces, esperemos y confiemos, confiemos, y ahorita con el anuncio de que el presidente Trump está de regreso para la campaña del, del 23, pues yo esperaría que las cosas tengan que dar como se tengan que dar, que gane el presidente Donald Trump, que recupere eh, la Casa Blanca, que se les fue que se les fue arrebatada por, por una, la verdad es que pues no sé cómo decirlo, más que por una estafa maestra. De la el gran engaño de del siglo de la corrupción, del gran engaño de toda esta patraña que ha, que ha vivido el mundo yo creo que es necesario que regrese Trump lamentablemente perdimos Brasil pero bueno ahí sí que yo tengo las esperanzas puestas en que la gente de Estados Unidos hará lo correcto
0: claro y es que al final Biden junto con los demócratas eh, son más castrochavismo, socialismo, comunismo, eh, esperamos que el presidente Trump vaya a regresar con una mayoría fuerte y sobre todo, ¿verdad? Eh, una mayoría patriota republicana. Y vamos a poner un spot publicitario del presidente Trump para los latinos, así que vamos a ver qué es lo que nos dice. I'm going be good to go down as almost progressive president of American history. Nuestros
1: gobiernos progresistas a Las ideas progresistas a las ideas del socialismo
0: Este nuevo eje progresista tendría aliados poderosísimos Progresista de izquierda
1: revolucionaria Una revolución socialista en la propia nariz de los Estados
0: Como pudimos ver acá, tu tuvimos un video en donde Biden eh, dice que él será el presidente más progresista en la historia de Estados Unidos. Y si vemos en Latinoamérica, ¿quiénes son los progresistas? Tenemos a gente tan nefasta como Chávez, Fidel Castro, Maduro, Maburro, eh, Gustavo Petro. Al final progresista es lo mismo que un socialista. Y nos quieren engañar a los latinos, haciendo creer que el presidente Trump es el diablo, va a ser la tercera guerra mundial y es el anticristo. Pero en realidad, eh, todo lo contrario, ¿verdad? Vemos que la agenda del mal está por el lado demócrata, ellos apoyan la agenda 2030, una agenda, ne una agenda nefasta, eh, ellos están contra la libertad, contra los valores judeocristianos, contra la vida, contra la las armas. Y todo lo que está bien. Entonces acá tenemos una pelea. ¿Qué decís vos, Díaz? ¿Qué crees que deberían de pensar los latinos al ver los dos lados? Bueno, para empezar, la
1: verdad es que con lo de Biden creo yo que ha sido el presidente, y uno de los presidentes más eh, tercos y más bobos que ha tenido Estados Unidos. Eh, aparte de eso, creo que la administración Biden trató de limpiarse las manos diciendo que todo fue culpa de Trump todos los desastres todos los desastres que están teniendo ahorita en Estados Unidos pero no es así la verdad es que no es así eh, recordemos que el mundo y la economía de Estados Unidos y todo la, la, en realidad venía bien eh, y lo que la, y lo que mató a las elecciones de Estados Unidos fue fue la pandemia fue la pandemia al final de cuentas fue eso y nada más eso y lamentablemente todos los que aquí dijimos en algún momento que esto no era más que eh, una simple, pues una simple, eh, no sé, por decirlo así, una simple enfermedad que pasaba eh, desapercibida. Sin embargo, sí teníamos que tomar en cuenta que pues dependiendo del estado de la gente, de, de la salud, de sus antecedentes, pues podría haber algún mayor riesgo. Pero creo que la gente ahorita se está dando cuenta de que ha habido más riesgo. El ponerse más de tres, cuatro vacunas. Eso ha sido de más riesgo todavía. Yo, yo, he, hemos visto ahorita ya varios, varios medios de comunicación publicar ofici de forma oficial y que conste y que quede aquí registro, que cualquiera que me esté, que me esté escuchando o que nos esté escuchando, que quede en registro y que puede meterse a buscar en cualquier artículo de cualquier parte del mundo que eh, están anunciando que están deteniendo las vacunaciones. Ya, están haciendo, ya eh, están haciendo un cese a poner eh, vacunas por todos lados. Eh, ya lo dijo Pfizer, ya lo dijo Moderna. Ya En Australia también, fueron uno de los países que lo anunciaron en donde ya no era necesario vacunar después de la tercera vacuna. Eh, luego que Australia fue polémico porque no quería dejar de entrar a Djokovic al, al, al campeonato del año pasado, creo yo. No sé mucho de tenis, pero creo que fue el año
0: pasado. Si no estoy sí, mal. fue el año pasado.
1: El año pasado. Entonces, vemos cómo ahorita ya la comunidad médica está diciendo, bueno, aquí está pasando algo, están surgiendo eh, nuevos casos de, de cáncer, están surgiendo eh, infartos inexistentes que antes, pues obviamente la gente no tenía ni en cuenta que podía tener un riesgo de infarto y ahora resulta que sí. O sea, eh, miren, esto no lo estamos diciendo nosotros, estamos diciendo lo que estamos leyendo, lo podemos ver en pantalla, lo tenemos ahí con, la, con toda la claridad del mundo. Así que creo yo que yo invito a la gente a que se, a que de verdad se cuestione, a que se de verdad que, 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 que cuestione todo lo que ha estado pasando, porque yo creo que ha sido una burla esto a la inteligencia de la, de la gente promedio, o sea, lo que han hecho est estos, estos politiqueros, tanto en Occidente eh, como en como nuestros, eh, pues digamos, nuestros influencers. En, en las redes sociales, que cada país tendrá influencers, que han estado al servicio de esta élite política eh, que solo quiere vivir de los impuestos, miren, esto, la verdad es que no tiene nombre, así que si de verdad Trump va a regresar y, y está regresando tal vez la gente que, que habló al inicio y que la censuraron, pues creo yo que es bueno, creo yo que es bueno, así que pues eh, esperemos que esto pinte para bien para las elecciones que vienen.
0: Claro, y es que eh, es gracioso porque, bueno, y lo voy a decir, eh, yo recuerdo cuando en TN23, el Medio Nacional de Guatemala, un medio nacional de Guatemala, perdón, uh, ellos instaban a la vacunación, decían que las vacunas eran seguras, que te salvaban las vacunas, y hace unos días estaba yo almorzando y viendo las noticias, ¿y qué crees que dijeron? Que según un estudio que hizo Pfizer y Moderna, al final sí, las vacunas sí causaban miocarditis y pericarditis.
1: Es <risa> sí, increíble.
0: Y que fue culpa de los medios que no saliera.
1: No, así si es que es lo que te digo, no tiene no tiene palabra esto. Ahorita estoy viendo mi pantalla. Estoy viendo un retweet del doctor Joran Peterson. Y acaba de salir algo sumamente interesante. No, no le pude dar retweet porque no, no lo encuentro, pero ahorita estaba viendo que decía claramente un, un tweet citado de él que aquí está. Miren, ya lo encontré. Sorry. Decía CBC News suspended all Twitter activity due to uncertain under Elon Musk leadership. O sea, ahorita desde que, desde que Elon Musk Tomó control de Twitter, que están regresando las cuentas que habían suspendido, que regresó Trump. ¿Qué les parece que ahora, que ahora los medios ya no van a querer cubrir, ni van a querer rescatar escándalos de Twitter? ¡Qué sorpresa! O sea, esto de verdad que si alguien de verdad no se pone a pensar en lo que está pasando, miren, de verdad que ustedes no sé dónde viven, porque... El hecho de que, la, de que la política, que los medios estén comprados, no son inventos de nosotros, lo estamos viendo. Este es un claro ejemplo, o sea, y, y la verdad es que, ¿y saben por qué indigna? ¿Saben por qué lo digo con este tono de indignación? Porque creo yo que hubo gente como nosotros, y gente también profesional, gente capacitada, gente que ha estudiado en los medios, gente que ha puesto empeño en hacer investigaciones de todo tipo, políticas sociales, económicas en donde dijimos claramente que el mundo está en un rumbo en el que no va a haber libertad en un futuro estamos siendo gobernados por una élite que nos quiere esclavos, nos van a restringir lo que queramos comer lo que queramos comprar lo que queramos usar habrá eh, certificados de vacuna obligatorios en los próximos años, y eso no puede ser así, no puede ser así. El otro día estaba hablando con mi mamá eh, y con unas personas en la mesa y estábamos tocando el tema de la nutrición y que cómo ha evolucionado la alimentación en los seres humanos, y nos pusimos a platicar y pues yo les comentaba que para no ponernos tan filosóficos, pero esto es algo que cualquiera puede investigar por su cuenta, que tenga internet, es de que ahora resulta, que sin la vacuna del COVID uno está desprotegido de todas las enfermedades de, 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 que existen en el mundo. Ahora resulta que si uno no tiene vacuna de COVID entonces le puede dar COVID y de ahí quedó. Y hacíamos, y hacíamos la discusión porque les dije miren, no hay nada más importante en el ser humano como para los animales que la alimentación. El cuidar tu salud, el comer bien es un beneficio en todo el sentido de la palabra. Y el ser humano ha sobrevivido años, décadas, siglos, sin tanta vacuna, ha sobrevivido en las peores condiciones que, ha, que han existido en la humanidad. El humano ha sobrevivido a climas fuertes, frío, calor, tormentas, sequías, ha sobrevivido guerras. Los humanos hemos seguido combatiendo y hacíamos guerras hace siglos atrás con heridas de bala, de cañón de flechas y hemos seguido adelante y el ser humano se recupera la comida de antes era comida animal 100% natural éramos carnívoros más que hoy en día y, y el agua que tomábamos era de lluvia o era de río o de lago y ahora resulta que vienen unos brillantes científicos a decir que sin la vacuna uno va uno no va a prolongar su vida que uno está en riesgo miren esto si uno no se pone a pensar en estas cosas no cabe duda que que, que, la, que la posibilidad de poder tener un criterio por, propio en la humanidad ha ah, pero ha cesado es decir ya no pensamos por nosotros mismos es, es como se nota que estar tan metido en las redes sociales viendo tonteras a cada rato y escuchando a la gente equivocada nos ha llevado a donde estamos. Y es un peligro para todos. Porque ¿saben qué pasa? Porque ustedes, que son jóvenes, después van a llegar a tener familia, después van a tener amigos, amistades, etc. Y después esto se lo van a ir repitiendo a las generaciones que vienen, que vienen. Y no es así. Ya, ya nos dimos cuenta con lo, de, con lo de Qatar, con el Mundial de Qatar. si Se cree que si la FIFA de verdad aceptó dinero del país de Qatar para poder hacer el mundial entonces yo le pregunto a la demás gente ¿cómo no va a ser posible que haya científicos y doctores profesionales que reciban sobornos para sacar estudios que la carne es mala? que van a hacer una pastilla para poder eh, engañar al cuerpo humano y hacer que tenga los mismos beneficios que ir al gimnasio para que uno siga encerrado en su casa trabajando o aislado sin contacto humano? ¿Que las dietas veganas son buenas? Cuando se ha demostrado que las personas con dietas veganas son más depresivas que una persona normal, común y corriente? Es decir, esta, estas cuestiones, si uno no las cuestiona, valga la redundancia, estamos perdidos como humanidad. Y eso que somos, estamos en el punto en donde siempre le digo a la gente, eh, en un punto crucial en la historia de la humanidad. Nunca antes... El humano había tenido acceso a tanta información en su vida. Pero el deterioro de la alimentación en, en los humanos, la falta de información, el poco criterio que tenemos hoy en día, nos han llevado a como estamos. A ser personas con títulos, con maestrías, con doctorados, y aún así somos borregos. Aún así, nos pintan la cara. Entonces, esto no puede seguir pasando. Es hora de despertar. Ya ya basta de tanta ignorancia. De verdad, usemos el sentido común que si no, las próximas generaciones lo van a lamentar. No es chiste. No es chiste que la gente venga y diga, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, ay, es que las políticas de género, dice todas esas cuestiones en Europa, algún día van a llegar aquí y ni modo. ¿verdad? y ni modo, eventualmente, se, eh, eventualmente lo vamos a ver acá, ¿cómo que ni modo mucha? ¿cómo que ni modo? yo no voy a permitir que, que politiqueros vengan a decirme que una persona aquí en Guatemala se puede cambiar de sexo de la noche a la mañana con un simple eh, papel escrito y, y firmado por el Estado para que eso suceda y que yo le tenga que decir a Mario María después en, en un, eh, cuando él me lo pida no puede ser y no lo hago. peor
0: que un niño pueda hacerlo exacto sin el consentimiento de sus padres
1: exacto, no, entonces discúlpenme, pero no se trata de que eventualmente va a venir, no discúlpenme, pero yo voy a ser el primero que se va a ir a poner a la puerta del Congreso, si a estos señores se les ocurre la lumbrera de idea de aprobar una cosa así no voy a accionar en contra de ellos físicamente, porque no soy violento pero definitivamente me voy a poner molesto y voy a tratar de organizar a las personas para que vayamos a ponernos y, haga, y hacer un frente a eso. De por sí, la política de Guatemala está tergiversada y, y está en las peores manos que podría, que, que podría haber estado. Pero, pero yo creo que ese tipo de cosas no las podemos permitir. Y con esas actitudes de gentes que no muestran interés, que creen que pues ni modo, que, que, y así... No vamos a ningún lado. Como país, no vamos a ningún lado.
0: Claro, y es que es peligroso que la gente se despreocupe de esto. Uh, volviendo un poco a lo de Trump, lo mismo pasa muchas veces. La gente dice, ah, bueno, ¿qué me importa lo que pase allá? Igual está muy lejos de Estados Unidos. O igual no es mi país. Pero sí, sí nos afecta. Y. Me gustaría poner otro extracto de video del presidente Trump y Veámoslo. sobre cómo es que estos eh, comunistas quieren infiltrarse acá en, en Estados Unidos en Estados Unidos para traérnoslo acá a Guatemala y a toda Latinoamérica. Veámoslo. Y hoy la bolivariana
1: está soplando. Soplando, soplando, soplando. Vamos a ver qué pasa. A lo mejor llega hasta Estados Unidos la orisa bolivariana. ¿En cuánto tiempo? En 13 días que faltan para las elecciones.
0: I'm Donald Trump, and I approve this message. Como pudimos ver, uh, acá tuvimos dos videos, en el primero salía Diosdado Cabello, un comunista uh, horripilante de Venezuela, y en el segundo video tenemos a Maburro, o Maduro, como quieran decirle, eh, donde dice que el camarada Biden puede ser un aliado importante para ellos. ¿Qué pensás vos, Daniel?
1: Yo creo que sí, la verdad es que pienso de la misma forma, no he estado muy al día con ese tema en específico, pero sí, comparto la idea.
0: Claro, y es peligroso, como pudimos ver en el primer video de Diosdado Cabello, uh, él dice que y ese video es contexto, el video salió 13 días antes de las elecciones presidenciales del 2020, cuando Biden ahora era candidato, y este señor dice que la brisa bolivariana, ustedes saben qué es eso, el comunismo puro, socialismo, pobreza, miseria, eh, antilibertad, antiderechos, la brisa bolivariana puede llegar hasta Estados Unidos. ¿Quién es el candidato eh, del castrochavismo? Los demócratas, Joe Biden todos ellos.
1: Claro. Sí, no, totalmente, y han estado alineados siempre, y es lo que yo digo, o sea, la verdad es que podríamos hacer un programa acerca de todo este tipo de cuestiones, eh, que no se les olvide que Estados Unidos en general, para ponerlo claro, porque esto sí nos consta a muchas personas que hemos investigado el, el caso, de que Estados Unidos siempre se ha aprovechado de los inmigrantes, siempre. Lo ha hecho desde 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 el siglo XIX, desde el siglo XX sobre todo, entonces no es ninguna sorpresa que siempre utilicen la falsa bandera de, de la inmigración para poder traer desarrollo a su país. Así que yo creo que es un tema bastante grande para tocar, no se necesita tampoco tener tres pelos de inteligencia para entenderlo, eh, también es otra cosa muy simple de analizar, pero hay que tocar varias aristas que no, hemos, que no hemos mencionado y yo creo que los demócratas por eso es de que pues tanto destan de, de a los republicanos en ese sentido porque Trump llegó a decir algo que no solamente fue una estrategia de campaña pero que también tiene algo de certeza ¿ya? entonces pues vamos a ver cómo evolucionan estos discursos el otro año ya con Trump a la cabeza ya con Trump otra vez en la red social de Twitter, aunque voy a hacer un paréntesis, no creo que sea tan relevante el hecho de que Trump regrese a las redes sociales, en este caso a Twitter ¿por qué? porque pues no va a generar tampoco mayor impacto y ahora mucho menos que les acabo de leer la noticia de que las noticias pues van a empezar a de, a, a, a parar a cubrir tantos escándalos de Twitter. Ya no va a ser tan relevante. Oh, qué sorpresa. Pero así es como lo estamos viendo en este sentido. Entonces creo que Trump ahorita ya tiene su propia red social también, si no estoy mal. Eh, y aparte, pues. sí, y aparte, pues cualquier cuenta de cualquier republicano, pues puede siempre citar las palabras del, del presidente Trump en cuando esté haciendo una conferencia o cuando salga algo a la luz. Y las noticias también lo van a cubrir. Entonces, pues, obviamente no nos vamos a perder nada de lo que él diga en algún momento. ¿ya?
0: Claro, y hay que estar atentos. Y al final nosotros, yo creo que al final nosotros ganaremos esta batalla. Ah, claro, no será fácil. Pero la vamos a ganar.
1: Esperemos que sí, esperemos que sí. Yo confío en que Latinoamérica pues todavía tenga algunos bastiones y gente que se preocupe por eso. Eh, vamos a ver, la política en Guatemala está muy, muy delicada. El otro año son elecciones. Eh, veo un panorama gris. Hay personas que, se, que, que, que están a favor de, de cierto partido político. Yo la verdad no veo a nadie, a nadie dispuesto a cambiarle el rumbo a este, a este país. Eh, me alegra saber que la pandemia del COVID por lo menos ya está bajando a un nivel bastante drástico de importancia, quiero decir eh, pero sin embargo todavía ves ahí personas que piden mascarilla y, y personas que todavía manejan con mascarilla, yo la mascarilla <risa> si veo a alguien con mascarilla no le voy a decir nada, o sea pero, pero digamos, te lo pongo de esta forma, si veo a alguien que está con, con gripe, con una simple gripe digamos, y, 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 se, y se sienta mal o que esté medio enfermo y lo veo con mascarilla, pues digo, está bien, no importa, no, está bueno que, lo, que se la ponga porque muestra respeto a las demás personas que tal vez no quieran que él estornude como lo hacen los asiáticos, que siempre me ha parecido algo eh, que, los, los, que se los aplaudo. Yo tengo amigos coreanos y, y lo han hecho desde antes que estuviera este, este, este tema del COVID, pero yo creo que ya el llegar a un punto en el que pedirle a los empleados que usen mascarilla todo el día, eso ya es una abusiva.
0: Claro, una antilibertad.
1: Totalmente. Peor todavía, si todavía los estaban obligando a vacunarse.
0: Claro. Eso es lo peor.
1: Así es. Entonces, como te digo, Ale, pues podemos tocar el tema de las elecciones en, en diciembre, antes de, ya cuando ya cuando las, los, los partidos empiecen a, a anunciar sus sus candidatos al 100%, porque pues presidenciables ya sabemos algunos, y, y de diputados también, pero ya oficialmente creo que esto se hace más o menos en la primera o la segunda semana de, de diciembre. Sí. Podríamos tocar el tema.
0: Casi antes para irnos de Navidad. <risa> Así es. Bueno, pues ha sido un gusto tenerte acá, ya sabes. Siempre tenés un espacio acá, hoy estuvo conmigo el licenciado Daniel Díaz, algo que querrás dejarle a la audiencia.
1: Pues yo creo que he, hemos hecho el episodio de hoy en un buen timing, porque la verdad es que el día que, regrese, que regresó Trump a Twitter, pues es hora de celebrar, ¿verdad? Entonces, eh, qué bueno, y me agrada que estén, que estén regresando algunas cuentas por ahí, creo que te, todavía te deben la de vos. Entonces, vamos sí, la a esperar a que, a que regresen esas cuentas y... Ya Twitter está cambiando. Ahora, mmm, no soy fanático de Elon Musk, por todo lo que ha salido también, además de, de, de sus cuestiones. O sea, él tampoco es el caballero blanco que vino a rescatar al, al, a la libertad en, en, el, en el mundo. No, no, es decir, podemos hablar de él. Sí, no, 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 no se confundan. Nosotros no apoyamos al 100% a Elon Musk. Creo que tiene cosas buenas. Eh, creo que pues tiene cierta, sí, tal vez tal, tal vez ese, eh, comparte tal vez algunas ideas de, de, de nosotros en el sentido de que pues tiene cosas coherentes a la hora de decirlo, ya pero tampoco soy fanático con todo lo que hace con las demás empresas y con todo esto que ha estado pasando, porque también pertenece a un grupo muy poderoso de personas que pues creo que creo que no, no buscan la, el bien por la humanidad. Pero ese es otro tema mucho más grande al que nos podríamos meter eh, en, otro, en otro episodio y para, para tener evidencia concreta y que se las compartamos a ustedes.
0: Claro, y pues muchas gracias, solo me queda agradecerte y a la audiencia también por haberse quedado hasta el final. Uh, me despido con estos dos videos y le mando... Un saludo a mi amigo Juan Gómez que me ha estado apoyando ahí con con información sobre Trump, así que muchas gracias y yo me despido, los dejo videos. Buenas noches. Estos videos. We will not bend, we will not break, we will not yield. We will never give in, we will never give up and we will never back down. We will never ever surrender. Because we are Americans and our hearts bleed red, white, and blue. I'm Donald Trump, and I approve this